0: Plusieurs semaines ont passé depuis le voyage d'Hervel. Il est entré chez lui et a repris ses activités normalement. Mais une nouvelle s'est répandue dans tous les royaumes. La guerre fait rage dans les régions du sud. Un ennemi inconnu détruit tout sur son passage. Accompagné d'une armée de Carthac, il ne montre aucune pitié. Ni la magie des vieux sorciers, ni les armes sophistiquées sortant des manufactures d'Eliade, ni les montagnes escarpées des Valteurs n'ont pu freiner sa progression. Fernat, qui réside toujours dans les concards, apprend la nouvelle sans surprise et avec dépit. Il sait ce que l'avenir lui réserve, et il ignore toujours comment éviter l'inéluctable. Il pense au collectionneur qui doit attendre avec impatience cet épisode historique. Celui où, malgré une lutte acharnée, les rois et les reines sont balayés d'un souffle. La reine Fatrage entre à ce moment dans ses appartements. « Sir Fernat, nous devons agir, réunir nos troupes et nous préparer pour la bataille. » Ce diable de Talek approche par ici. Dans moins d'une semaine, il sera à nos portes. Nous saurons le recevoir. Reine Fatrage, j'estime votre courage et votre bravoure, mais il n'est pas dit je suis favorable dans ce scénario. Comme je vous l'ai dit, la suite de l'histoire est déjà écrite. Nous serons réduits en cendres en quelques instants. Il nous faut agir différemment de ce que la stèle nous montre, sinon nous serons éliminés. Voulez-vous ne rien faire Dans ce cas, ce sera peut-être une autre histoire, mais le résultat sera identique, dit la reine dans un hurlement qui résonne dans les couloirs du château. Ce n'est pas ce que je dis. Vous m'avez fait venir ici. J'ai délaissé mes terres pour vous aider. Alors ne prenez pas ce ton avec moi. Nous devons raisonner et éviter de nous trouver dans la configuration attendue. Comment faire demande-t-elle. Comment combattre et en même temps ne pas combattre pour ne pas craindre d'être battu Le collectionneur m'a laissé penser qu'il pouvait exister une version de l'histoire qui l'intéresse moins. C'est peut-être une version où le combat n'est pas mené. Car si nous sommes victorieux, cela restera aussi intéressant pour lui que si nous perdons. Il nous faut trouver une issue pacifique, et disons-le, sans aucun intérêt pour lui. J'espère que vous avez une idée plus précise, interroge la reine. Je serai en ce qui me concerne sur le pied de guerre. Talek arrive devant les grandes falaises des concards qui a si souvent mis en échec plus d'un ennemi. Il sait qu'il conduira ici l'ultime bataille de sa conquête. Déjà, le royaume de la reine a été coupé de ses sources d'approvisionnement. Elle est isolée. Il chevauche un cartac, l'épée à la main, accompagné de son armée ailée qui vole au-dessus de lui. Fermat, sur la falaise, se présente seul devant lui, sans la reine ni aucune armée. Bien qu'il soupçonne un piège, le guerrier atterrit face à lui sans descendre de sa monture. « Tu es donc Fermat le sorcier et tu défends la reine Fatrage ?» demande le géant. Je protège mes royaumes qui sont nombreux. Acceptes-tu de devenir mon vassal ou préfères-tu périr comme tous ceux qui ont essayé de me résister Est-ce une reddition Où sont tes armées Parle donc Talek, dit le roi Fernat. C'est beaucoup plus simple. J'aimerais que nous soyons amis. Fernat souffle alors dans ses mains un pétale de fleurs blanc qui monte et se dirige vers Talek. C'est un reste de Gorf, la plante psychotrope surpuissante qu'il cultive en secret. Talek reste prudent et, regardant la scène, lui demande Qu que « Qu'est-ce que c'est Oublie ta magie, Fernat. Tes pouvoirs de sorcier ne m'atteignent pas. » Il descend lourdement du kartak, avance vers lui et d'un coup d'épée lui tranche la tête qui roule sur la roche. Le pétale retombe sur le sol. Talek l'écrase de sa botte. « Adieu, mon nouvel ami, » dit-il avec sarcasme. Devant le spectacle de l'homme assassiné, Talek sent soudain sa gorge se nouer. Il ressent un profond regret, comme s'il avait tué un frère. Les yeux embués, il fait demi-tour et remonte sur le cartac. Le dragon crache un feu qui réduit le pétale en cendres. « Bien, occupons-nous maintenant du royaume des concards, » dit Talek. Le dragon décolle et rejoint l'armée volante. Il se dirige vers la citadelle et commence l'attaque. « C'est un cataclysme. » Les cartacs propulsent des flammes sur les bâtiments. Ils entourent la cité et se dispersent dans chaque quartier. Les habitants sortent en hurlant. La chaleur est plus intense que dans un volcan. Le feu dévore tout. Les survivants courent en panique pour fuir le danger, mais ils sont rattrapés par les monstres volants. Les soldats sont réduits en cendres avant de pouvoir armer leurs engins. La reine apparaît en tenue militaire. Crétin de Fernat, il a échoué. « Soldats, soyez fiers de votre réputation. Luttez avec moi. » Mais la reine n'a pas le temps d'agir. Talek se jette de son dragon devant elle et lui assène un coup au ventre. Elle ne tombe pas immédiatement. Elle le regarde comme interloquée par sa fin proche. Il fait jaillir la puissance de l'épée en frappant lourdement sur le sol. Comme embrasé par un soleil, la ville s'enflamme. La reine tombe, carbonisée, à ses pieds. À ce moment, Talek reçoit un coup dans le dos qui le fait trébucher. C'est un rocher, envoyé par un homme encapuchonné qui se tient au loin sur une des collines qui surplombe la ville. Des projectiles commencent à tomber autour de lui. Des rochers, des morceaux de terre, des racines d'arbres, de la boue. Talek reçoit un nouveau coup en plein visage, qui arrache un large lambeau et fait couler son sang. Il remonte sur sa monture et ordonne à tous de se diriger vers cette nuit. Debout sur la colline se tient Elderoden. Il manie l'épée de terre que lui avait confiée Rand. Talek comprend que la partie sera plus rude que prévu. En contrebas, toutes les armées réunies s'animent pour livrer le combat contre les dragons. Des projectiles sont lancés contre eux. Certains cartacs s'effondrent dans un cri rauque sur le sol qui tremble sous le poids des monstres. L'armée volante arrive au-dessus des soldats et crache des flammes, mais sans les atteindre. Les soldats semblent abriter derrière un bouclier infranchissable. Eltalek se pose devant l'armée géante. D'un coup sec, il abat son épée de feu. Les flammes surgissent au point de le rendre aveugle provisoirement. Quand les flammes et la fumée disparaissent, ils constatent qu'elles n'ont pas eu l'effet désiré. Les soldats sont toujours debout. Cependant, au loin, le sorcier montre quelques signes de fatigue. Il a un genou à terre, épuisé par la lutte. L'épée de terre exige une énergie épuisante. Autour de lui, de petits êtres s'agitent pour le remettre sur pied. Et il reconnaît les conseillers au gouffne qui semblent bien impuissants dans cette situation, loin de leur base. Il profite de l'occasion pour provoquer une nouvelle explosion de flammes. Cette fois-ci, l'armée est frappée de plein fouet et réduite en poussière. Il jubile intérieurement. La victoire est proche. Il se précipite vers la colline. Alors qu'il est sur le point d'y arriver, il voit apparaître trois nouveaux personnages aux côtés du sorcier. Ils il ignore qu'il s'agit de Runt et Axel, accompagnés de la Mapurna. Elderoden, mon ami, dit Runt. Vous avez mis le temps Runt. Je n'en peux plus. L'épée de terre. « Déesse, prenez l'épée, je vous en prie. »« Mais, » dit la déesse, « je ne sais pas combattre, je... » Au même moment, les immenses vaisseaux de guerre de Talek apparaissent à l'horizon. Elle se retourne et constate avec satisfaction que son plan a fonctionné. Les généraux, devant la crainte que leur inspire leur souverain, emportés par une dynamique guerrière, sont rentrés dans le rang quand ils ont compris son plan. Le commandant du Coltrex lance aux autres généraux. « Débarquez vos soldats et attendez les ordres. » À présent, toutes ses forces sont réunies. Elle est certaine que le combat va prendre fin avec une belle victoire. Sans attendre, Axel est descendu à toutes jambes de la colline en direction du géant. Elle prend son élan, saute sur une machine cassée et fond sur Talek qui, surpris par l'agilité et la rapidité de la jeune femme, ne trouve pas la parade appropriée. Il donne un coup d'épée dans le vide, mais la fille est déjà posée derrière lui. Elle lui assène un coup de lance dans la jambe, qui met Talek à terre. Elle se prépare à lui asséner le coup fatal. Derrière elle, un soldat lui tire dans la hanche. Elle s'effondre de douleur. Talek utilise l'épée de feu comme d'une canne pour se redresser. Il se prépare à frapper de nouveau le sol, mais l'épée semble vidée de tout pouvoir. Il envoie l'armée au corps à corps et avance en boitant vers la déesse. « Runt, » dit Alderoden, « nous avons fait ce que nous pouvions, mais notre épée de terre protège, elle ne peut tuer. Leur armée est plus forte et mieux outillée. Que pouvons-nous faire ?»« Les épées ont des pouvoirs spécifiques, » lui répond Kak. Vous devez l'utiliser à bon escient. Rand s'adresse à la Mapurna. Déesse, je vous en conjure, utilisez vos pouvoirs pour créer la vie, non pour la détruire. Mais ils sont trop puissants. Comment lutter contre cette armée Déesse, que les cendres redeviennent des fleurs, des arbres. La vie reprendra ses droits face à ceux qui veulent la détruire. Une pensée envoya le dérodène. Il imagine Saphinea, adulte, qui se lève pour l'accueillir les bras ouverts. Cela lui donne la volonté de se redresser et de rassembler ses dernières forces. Talek et ses soldats sont presque sur eux. Le guerrier massacre d'un coup bref les derniers hommes qui tentent de le freiner. La déesse tend les bras et commence à faire tourner ses mains dans une sorte de lente danse. « Je ne peux pas. Ce n'est pas mon monde. Je ne suis pas la déesse de ce monde. Je suis qu'une femme ici. Rien de plus, » s'attriste la Mapurna. « Vous êtes bien plus. Vous avez l'épée. Plantez-la. Elle est la terre. Vous êtes la mère de toute vie. » Elle plante l'épée dans le sol et sent le contact de la planète à travers elle. La vie renaît là où elle avait été effacée. La déesse se sent immédiatement en harmonie, comme sur sa propre planète. Elle oublie la guerre en cours, les destructions, la menace. Dans un fracas, la citadelle se redresse pierre par pierre. Talek arrive devant la déesse. Il regarde derrière lui ce prodige. Devant les murs qui se reconstituent au loin, un homme seul marche comme égaré. C'est faranat dont il a pourtant tranché la tête quelques heures plus tôt. Ce dernier tient dans sa main un pétale blanc unique, léger, fragile. Il le dépose délicatement à ses pieds. Par la volonté de la déesse, le pétale devient tige, puis arbuste. Elle fait pousser l'arbuste qui se change en arbre, d'où grandissent de nombreuses branches qui s'étendent dans le ciel. Des fleurs blanches poussent sur cet arbre et constitue une canopée qui recouvre la plaine, la ville et bientôt les collines. Les soldats sont fascinés par le spectacle de cet arbre géant. Ils sont submergés par un sentiment d'insignifiance. Ils laissent tomber leurs armes. Les dragons s'enfuient à tir d'elle retrouver le secret des fonds marins. Fou de rage, elle se précipite vers la déesse pour la transpercer. Elle dérodaine se place devant elle et reçoit l'épée dans l'abdomen. Talek retire son épée puis s'apprête à renouveler le coup. Il regarde alors la déesse, sa peau blanche... Sa chevelure flamboyante, ses yeux clairs, la finesse de ses mains et la grâce de leurs mouvements. Il sait qu'il ne pourra jamais lutter contre sa pureté, sa beauté, la source de toute vie. Il éprouve un amour éperdu, un amour impossible. Il est paralysé par son incapacité à l'aimer comme il le devrait et son insignifiance. Il laisse tomber son épée puis sa genouille, le visage baissé, les yeux en pleurs. Sa douleur n'aura jamais d'issue. Les soldats rejoignent leur vaisseau, puis les Talèques viennent chercher leur souverain pour le ramener à bord, avant de repartir vers leur terre. La Mapurna conduit jusqu'au bout la résurrection des soldats, des villes et des habitants. La reine Fatrache se retrouve face à Fernat, sous l'arbre géant, sans comprendre ce qui s'est réellement passé. Eldérodène est toujours étendue, mais sa blessure ne saigne plus. Lorsque sa tâche est terminée, la déesse tend à l'épée de terre. Axel parvient au sommet de la colline, l'épée de feu à la main. « C'est peut-être ça que vous cherchez ?»« Ça a traîné dans le coin. »« Nous voici avec les deux épées réunies, dit Hunt. Cela ne s'est pas produit depuis des millénaires. »« Tant de pouvoir que nous ne pouvons pas conserver. »« Ou bien qu'on garde au chaud pour pouvoir les réutiliser ?»« Ça pourrait servir, répond la jeune femme. »« Qu'est-ce que vous en dites, les marins » demande-t-elle aux C'est une bonne question, répond Cac. »« Gardez-les pour le moment, nous vous donnerons une réponse très bientôt. » Les jours ont passé. La déesse est repartie chez elle et les Ogoufnes sont retournés dans leur village, avec la satisfaction d'avoir trouvé une fois encore la solution à un problème inextricable. Fernat, accompagné de Hunt et Axel, visite une dernière fois la salle d'Estelle avant de la sceller définitivement. Il parcourt la grande salle et constate que l'image s'est transformée. Désormais, elle représente Eltalek vaincu, agenouillé et en larmes devant ses vainqueurs, et sous un ciel de fleurs blanches. « Vraiment, c'était un moment très émouvant et très épique, je dois dire, et très beau, affirme le collectionneur derrière eux, en tapant dans ses mains. « Vous êtes le fameux collectionneur. Je dois dire que j'étais curieux de vous connaître, Lance Runt. « Avouez que vous l'aviez prévu, n'est-ce pas ?» demande Fernat, suspicieux. Prévu « Prévu Non, il y a toujours des aléas. Le libre arbitre. Mais j'ai bien aimé cette version. Ça change un peu. « D'où les petits coups de pouce ?» interroge Axel. « Un coup de pouce « Je ne vois pas. Oh, »« Vous avez agi comme il le fallait, voilà tout. » Il ricane doucement. « Même pas une petite prophétie ou un miracle, insiste Trent. D'accord, reconnaît le petit homme en souriant. J'ai bien mis quelques indices par-ci, par-là. Mais je ne savais pas que vous pourriez les trouver. Ce n'était pas une quête facile, vous savez. Vous avez du mérite. Déjà pour délivrer la déesse, quel parcours. Et puis c'était moins une, non franchement. Vous avez été grandiose. Grandiose. Bon, vous, Fernand, au début j'ai eu des doutes. Mais après, grandiose aussi. Toutes ces armées, cette furie, la tension dramatique, le suspense, c'est un épisode qui marquera l'humanité, vous savez. L'enthousiasme du collectionneur est à son comble. « Et maintenant que vous avez eu ce que vous vouliez, ça s'arrête là ?» demande Fernat. « Surtout pas. L'avenir nous réserve toujours des surprises. »